0: Boa tarde, boa noite. Essa é a abertura do Ei Fala Direito, mas esse é um Ei Fala Direito Drops e eu não vou gravar de novo. Aqui é Pedrão, diretamente de Ribeirão Preto. E hoje, surpresa, eu falo com quem? E aí, galera, que é o Cangu desaparecido, mas vivo ainda, felizmente. Eu acho, Cangu, que esse é um programa composto por pessoas desaparecidas, sabia? Eu, eu acho que sim, as pessoas devem estar falando, cadê o, o, o... Aliás, o Pedrão e o Cangu, não é mesmo? É, é, não, é. Eu só apareço de vez em quando no Drops E quase sempre com um tema tão relevante Quanto o que a gente vai conversar hoje É, claramente Eu prometi que a próxima vez que você participasse desse programa Eu e você A gente ia falar sobre política no Irã E vai ser dessa vez, Cango? É, não, não. <risos> Eu quero aproveitar esse momento para mandar um abraço para o nosso editor, o Renan, que deve estar tá vivo, tá fazendo mais uma das suas peripécias e viagens. Ele não vai gravar com a gente hoje, porque Renan está viajando, sabia, Cango? Ele está vindo aqui para São Paulo, que o tempo está maravilhoso nessa quinta-feira de pré-carnaval, não é mesmo? É, tá boa a cidade, tá, tá boa? ótima, tá ótimo. Levei duas horas, tudo bem? Ah, é, é que você mora, você trabalha longe do seu emprego, da é, sua é casa, quer dizer? Menos de duas horas, veja bem. Aí, aí, tranquilo, tranquilo. É, não é fácil morar onde Dom Pedro fez a independência do Brasil, né? Não, não. A República do Ipiranga é uma coisa de louco. Quando chove, o córrego do Ipiranga resolve lembrar que existe, sabe? É incrível. Ele, durante o ano todo, ele é um córrego. Até quando chove, é isso? É, não. Quando chove, ele vira um rio, não é mesmo? É. Bom, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, né? Essas, essas margens destroem os carros, não tem ideia. Mas, cara, é bizonho. Eu nunca, eu nunca tinha Visto o Riacho Ipiranga, né? E aí, no no, no quando foi mesmo no seu casamento? <risos> a última vez vem pra cá foi é que eu fui pra aí, cara. É, é muito território de várzea em volta do Ipiranga, né? <risos> Literalmente, mas o que não é território de várzea em São Paulo? Até a prefeitura tá nas várzeas, é córrego é. do Engabaú, não é mesmo? É, é lá, lá é, é várzea das várzeas. Bom, mas enfim. Cango, qual que é o tema que a gente selecionou, inclusive pra surpreender o Renan agora? Renan, essa é pra você. O tema é piores universos da ficção para se viver. Olha só, olha só. Eu acho, eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão que já foi gravado um Drops mais ou menos nesse sentido. Ou um... um, um um podcast ou um aí Fala Direito normal. Em todo caso, assim, não importa. Mas, é, a gente não tava lá. Ou a gente tava e já esqueceu também. Né? É, não, eu não tava. Eu não tava. Porque eu, eu, eu lembro não. dos que eu participei, eu acho. Eu acho que eu lembro. Eu acho que eu lembro. E aí, Cango, eu, eu sei que você vai fazer... Você, aposto que você deve ter uma lista dos universos e tal. Eu tenho uma Mas eu, eu queria dizer que absolutamente... Todos os universos podem ser o pior lugar pra se habitar, né? É, assim, é até bom a gente fazer um aviso aqui, olha, é, cara ouvinte, eu, eu e o Zonta, né, o Pedrão, a gente conhece vários <risos> universos, esse é um momento babaca, né? A gente conhece vários universos de história. Eu que sou um profissional de vários universos, é. Então a gente conhece o universo da quinta estação, a gente conhece o universo do cântico Laibubi, Laibuzi, ai caramba, É <risos> esse é difícil. Mas, é difícil a pronúncia. É, um cântico é, é bem legal, inclusive. Uhum. Mas não são esses universos que traremos aqui. São, são outros universos. São outros universos. Se me permite, eu gostaria de começar com o pior. Por favor. Por favor. Então, o pior universo para se viver é, é com certeza, o universo do filme novo do Cats. <risos> <risos> Porque, veja só não, mas aí também você foi <risos> profundamente foi pro universo em que uma bomba atômica explodiu, a humanidade já, não sei, ou morreram todos os homens ou todas as mulheres e a humanidade decidiu reproduzir com gatos né, então não, é realmente um mundo lamentável <risos> você chega em casa e vê baratas antropomórficas <risos> dançando na sua casa eu, você assistiu o filme, ah, você assistiu não, filme? não, são as melhores partes felizmente, eu só assisti o trailer só, só assisti o trailer e eu acho que foi um pouco mais do que o suficiente. Foi, foi. Eu tentei convencer umas pessoas a irem assistir comigo, ninguém quis, acredita? Ah, bom, não só você, né? É, você tentou convencer algumas pessoas a irem com você, assim como o estúdio tentou convencer algumas pessoas a irem assistir esse filme. Mas esse filme é aquele tipo de filme que ninguém pediu e foi feito, né? É por isso que ninguém foi ver, não é mesmo, também? É, é, é impressionante, é impressionante. Eu só descobri que esse filme foi feito... No momento em que já estavam falando muito mal, sabe? Com alguma razão, né? Eu ouvi os <risos> trechos do filme, tinha pessoa com cara derretida, e tinha as baratas antropomórficas, e era um negócio meio <risos> maluco. Talvez o filme estivesse ali falando um pouco sobre Egito Antigo, você parou pra pensar nisso? Em que sentido está Vamos fazer ah. um... um vamos, vamos problematizar o filme do Cats. Bom, veja, baratas antropomórficas, a gente tem, tem algo de egípcio aí, né? É, tem? e gatos, né, deuses egípcios, não é mesmo? É, é exato, é, os gatos de Quetz são meio que esfinges, assim, não é? Porque o corpo era felino e a cabeça era humana. Será que os antigos egípcios, inclusive, estavam fazendo referência a Quetz quando mandaram a construção da esfinge de Giseca? <risos> Foi por isso que destruíram o nariz, né? <risos> Que é pra causar uma espécie de mistério. É, né? tipo, ó, vamos, vamos esconder pra galera ficar debatendo. Tira o nariz, <risos> tira o nariz. Que, qual que é, qual que é o próximo universo ficcional terrível na sua lista? O universo de os mutantes caminhos do coração. Mas... Mas esse universo é o nosso universo. Não tem muito... Aliás, não tem nenhuma diferença do mundo de Os Mutantes Caminhos do Coração pro Rio de Janeiro de hoje em dia, sabe? Eu acho que o que muda é o governador, que naquela época talvez era o garotinho e agora é o Itzel, sabe? É verdade, né? Quem era o governador na época? Eu... Eu... <risos> Tal... Eu... Não sei também, não sei. Eu só me lembro das cenas maravilhosas do menino virando lobisomem. Sim, aí tinha os vampiros, lembro... né? Você lembra? Você lembra que tinha uma menina que tinha o poder de fazer as coisas flutuarem. <risos> só que ela só fazia coisas no terceiro plano flutuarem? <risos> tipo, ela tava sempre na frente. E aí ela apontava pra um lado e um barco lá atrás levantava. <risos> ah, Eram era, era poderes maravilhosos, não é mesmo? Não, e, e, o, e o, mais, o mais legal de lembrar sobre é, os mutantes dois pontos, caminhos do coração. <risos> é o seguinte: é lembrar que. Essa novela foi feita pra competir com Heroes. <risos> e os dois são uma merda. Não, o pior é que teve três temporadas dessa novela. Que, se eu não me engano, a é. pr o... primeira novela chamava Caminhos do Coração, não é? Uh -huh. Uh -huh. A segunda novela chamava Os Mutantes, Caminhos do Coração. <risos> e, a ter... e a terceira... Eu vou entrar na Wikipedia aqui, desculpa, desculpa, calma aí. E, e a terceira a terceira chamava é, Moisés. <risos> o príncipe do Egito. Calma, a gente tentar descobrir. Caramba, é. nem o Wikipedia tem isso daí. O Renan pode, pode, pode cortar triste também. Não, o Renan ele nunca. O Renan ele tem uma regra no Drops que é quando você pede pra ele cortar, ele não corta, entende? Então, tudo bem, Renan. Ele vai estar em São Paulo. É. Trilogia é caminho é, do coração. Não, não. Então é. <risos> Nossa, o cara não foi muito pior que eu ah, é como é, como do que pensei. É caminho do coração. Os mutantes é do coração. E o último é mutantes. Ah, perfeito. Promessas de amor. Caramba. É tipo uma malhação, né? É tipo, acho que Malhação nem tem subtítulo assim é tipo o um filme dublado, dublado pra português de Portugal ou português do Brasil da década de 90 mesmo é deixa eu ver o um enredo é, aqui Ghost dois pontos do outro lado da vida ó oh. Eu, eu vou ler um trecho pra você. É. Da Wikipédia, que é assim que a gente tá pesquisando hoje em dia. É, mas é, é assim que funciona no Brasil de 2020. É, é até científico demais o Wikipedia. A, olha só, a lei antimutante é. é aprovada e todos os mutantes têm que se fugir. Que se fugir. Eu, não, eu não errei, tá escrito isso. Não, peraí, se fosse em 2020, jamais que essa lei ia ser aprovada. É, não, tá... Não tá, não tá funcionando. Ó, então, ó. Não, não é ia. Não todas ia as o Congresso não ia aprovar. Eu, eu vou estou fazendo aspas no ar. Tem que se fugir, porque né? É, tem que fugir tá, daqui. Tá. E reprimir seus poderes não para não serem presos ou mortos. Temendo pela segurança ah. dos jovens da Liga do Bem, Érica e Pep, ah, Liga do Bem, que voltou para ajudá-los, se mudam para Petrópolis e fingem ser ah. é, serem os pais de Vavá, Eugênio, Anjinha, que é a menina né? que tem asas, né? Eu imagino, tomara que seja ela. <risos> tomara que <risos> sim. Tomara que seja a menina que levanta as coisas, né? Porque teria usado a marca registrada da outra. <risos> a menina que levanta as coisas se chama Jean Grey. Que estão órfãs após a morte abrições dos pais. Vou pular um trecho aqui, que isso aqui tá muito chato. Ó, no colégio trabalha a professora <risos> Sofia, que namora Amadeus... Mozart, talvez não. Né? <risos> Mozart, Wolfgang. O primeiro nome dele é Wolfgang. Wolfgang. Mas também é alvo do interesse do inescrupuloso milionário Nestor, que paga a prostituta Armanda para seduzir o rival e ajudá la a separar o casal. Gente, tá tudo errado essa história. Juno e Lúcio, que cresceram magicamente até os 16 anos devido ao afloramento dos poderes, vivem um romance proibido uma vez que a garota foi morar com a Liga Bandida com o um único objetivo. Uma vez que os dois eram irmãos, já pensou que plot twist? Game of Thrones, né? É. Ah, e é isso. É isso. E acabou, e acabou isso aí. Pronto. Isso é, isso é a... Não, eu, eu, acho, eu acho que é excelente. Acho que você lembrou muito bem. É, eu posso fazer um adendo ao, ao universo ficcionais terrível de se viver, já que você falou de Os Mutantes Caminhos do Pode, Coração. Claro, por favor. Eu quero dizer que a Globo também teve o seu Os Mutantes Caminhos do Coração, Bambu mas Luar. antes disso ser... Bambu Luá! <risos> perfeito! Extremamente bem apontado, que também era um universo ficcional terrível de se viver. Afinal de contas, aquele mundo era controlado por um bruxo de, de boneco meio Muppet, assim, <risos> sádico, que era uma mistura de, de, de Dumbledore com com qualquer coisa Com bucha de lavar o pé Você sabe o que é pior nesse, nesse drop, Zon? A gente tá entregando ah. muita idade Por quê? Não bam, Porque Bambuluá ah. Eu joguei aqui na internet Estreou em 2000 é. aí, E acabou aí, em bom, 2001 te, a, gente, a, gente, a gente tá se identificando Com vários ouvintes Que assistiram essa maravilha Protagonizado por Angélica, né? Sempre bom lembrar O nome do vilão era Senhor do Mal E tinha um outro Um, um capanga dele Que era o Carniça Podre Não tem aí? Não tá aí? <risos> pior que tem Lógico que tem. E, e tinha um outro capanga de Morcegão, que eu não o nome, inclusive. Tá aqui na minha frente. Morcegão. Um clássico. Um clássico. Cango próximo universo. The Sims que, The Sims? Já imaginou você entrar numa festa, na... vai na casa do seu amigo, entra na piscina, alguém tira a escada e você fica pra toda a eternidade preso na piscina? Não, não, se você, se alguém tirasse a escada, você ia conseguir sair, né? Não, não no universo The Sims. <risos> ah, por isso que The Sims tá nessa lista de universos ficcionais terríveis demais pra se ver. Imagina viver. as coisas que acontecem é... em The Sims, malucas. É, a mesma coisa de você tá de boa em casa e alguém arrancar a sua porta e não ficar o um buraco, né? Ah. <risos> isso é realmente terrível, eu acho. Trancar as pessoas, é, ah, é, é uma coisa terrível. Eu, não vamos nos alongar em The Sims, que a gente não jogou muito, né? É, eu, eu tenho algumas horas, porque durante as férias eu joguei The Sims, sabia? Ah, olha só. Então me conta sobre é, sua experiência. Eu descobri... Olha, antes de mais nada, eu queria dizer que eu conheço vários jogos que são caça-níqueis. Nenhum chega ao pé de The Sims, sabia? Ah, é? é, se você quiser comprar... Hoje, sem brincadeira, se você quiser comprar The Sims inteiro, você vai gastar pelo menos 1.500. R$ 1.500. Porque, porque o core game é gratuito até, eu acho. durante um, um Acho que tá gratuito na PSN, por exemplo. Mas absolutamente todos os itens legais que você quer, você tem que comprar fora do, do core game. Então o The Sims trouxe o, o conceito de DLC, é isso mesmo? Eu, eu acho que sim. Bom, não sei se é dele, não sei se ele é que criou, mas é um negócio que o The Sims tomou pra si e assim. E é um negócio que eles levam bem a sério, sabe? E, e é, eles têm tantos DLCs, Kango, que eles dividem DLC em quatro categorias categorias diferentes de DLC. É assim, tem o core game e você precisa ter o core game. Fora o core game, cê... sempre uma expansão muito grande que adiciona alguma característica nova para o jogo, assim, tipo, tem um, um recente que é o Vida Universitária, aí você pode colocar o seu sims na universidade. E aí, junto com isso, vem um pacote de profissões novas, você pode ser político, não sei o que, professor, e junto com isso vem alguns itens para você usar. Fora isso, tem lá um pacote de profissões que você compra que não tem no jogo. E aí esses pacotes de profissões normalmente vêm junto também com objetos. E finalmente tem os pacotes de objetos que você compra separado. E tem também alguns pacotes que são de estilo, que adicionam roupas no seu jogo. Eu tô, eu tô procurando aqui, ó, The Sims Complete. É, o 4. O, o, atualmente tá no 4. É, eu não tô achando com todas as coisas, realmente. Mas é, é bizonho, é bizonho, assim. Olha só, você tava jogando, você não tinha, sei lá, Aí, Jovem Pires 2 Bra? Não, eu tinha, mas eu tava com esse outro notebook e ali estava jogando o The Sims e eu achei legal. É, é realmente legal o jogo. Só que a. Bom, não precisa falar que a IA Games é mercenária, né? Eu acho que isso é uma espécie de ponto pacífico. Patrocina, já. patrocina nós. É, que a gente é. fala bem. Olha só. Kango, próximo universo. Ah, você vai ter uma, mais um comentário? Não, eu ia fazer um comentário completamente aleatório. Tipo, a Blizzard não tá muito à frente, né? Ultimamente. É, é. É, é com, ainda mais com. Como chama o jogo? novo, o, o jogo novo o velho. Warcraft, né? Novo? É. O Reforged, é que a né? Que comunidade, a comunidade ficou bem feliz por esse Reforged aí. Oh, eu era uma das pessoas que estava interessado nele, felizmente não comprei em pré-venda, senão teria realmente ficado muito puto. É, sim, sim. E é muito diferente do que aconteceu, por exemplo, com Age 2, né? No Age 2, a remasterização dele foi um total sucesso? Foi, foi maravilhosa. Parabéns ao pessoal aí que nos escuta com Aliás, o universo... Né? Dos Estados Unidos. A universo é horrível de se morar esse também, né? Do Age 2. Nossa, sim porque Até mesmo porque você pode bater uma espada na parede e a sua casa pode começar a pegar fogo. É coisa horrível <risos> te acontecer. Aliás, você é maior do que Se a, a faca... casa, não é mesmo? Vamos começar assim. Vai... Vai que você tá dentro de casa e a faca cai no chão, né? E <risos> sua casa pega fogo. E você começa um incêndio, sem querer. Vai que você tá usando uma roupa azul, chega um cara, fala o e sua roupa fica vermelha. E você sente compelido trabalhar pro outro cara, não é mesmo? <risos> Ex exatamente, exatamente. É muito terrível. Vai que, sei lá. Todo mundo nasce no mesmo lugar, que é chamado de centro da cidade. Ah, mas você pode ter mais de um centro da cidade, não é mesmo? Ah, é verdade. Você pode nascer em vários lugares chamados centros da cidade. E nem sempre um centro da cidade fica no centro de uma cidade, Não, às né? vezes você coloca no canto só pra... Vai que o cara destrói o centro da cidade principal, não é mesmo? É, é... <risos> Enfim, é, mas é, é um universo muito triste de se viver mesmo. É um universo, Cango, em que não cabe... Em que cabem 17 elefantes num navio, mas não cabe uma pessoa a mais, né? Se você tira um elefante, não cabe duas pessoas. Exato. Vai ver os elefantes eram pequenos. Enfim. Eu tenho mais dois universos ficcionais. Um de um filme é. não tão famoso... Waterworld, né? Ah, sim, sim. Porque é uma merda. <risos> Mas eu não sei se é porque o filme é ruim <risos> ou o universo é uma boa. Eu, eu acho que Waterworld é mais do que o suficiente falar o seguinte: é um universo de merda. E ponto, sabe? Pega tudo, pega o quão bom é Mad Max Estrada da Fúria e inverte. É. Pronto, você chegou à justa medida do que significa water, Waterworld. Waterworld né? e, é. e Patópolis. Patópolis. <risos> o de moto. Por... Porque... Então, já foram pensar como que é pato... <risos> Todo o dinheiro do mundo tá concentrado em cinco pessoas. É, é verdade. Tá, tá, tá no, no Tio Patinhas. E como chama o inimigo do Tio ele, Patinhas? Ele tem dois rivais, né? É, o velho. São dois, então. Ah, são dois velhos? É, é era o... Eu, eu, tenho, eu tô, inclusive, vendo aqui, né, ao meu lado. Não, não vem à minha cabeça o nome do... do mas, enfim, é, o problema seu com Patópolis é a concentração financeira. É, tudo acontece de errado. Então, por exemplo, tem um inventor genial em Patópolis, certo? Sim, o tio, tio, tio o, o, professor o Professor Pardal. Pardal. Isso. A, mas tudo que ele inventa é capaz de destruir a humanidade, entende? Sim, Uau. sim, eu me lembro, eu tinha uma, história, tinha uma história muito boa que eu adorava, foi uma vez que o, o professor Pardal decidiu acabar com o problema de buraco no asfalto de Patópolis, sabe? E aí ele substituiu o asfalto por água, e aí ele congelava as ruas, né? <risos> <risos> e aí diz que esse, esse gelo, ele era ótimo e tal, porque pelo jeito, aparentemente, Patópolis é completamente plana, sabe? <risos> Não tem... <risos> Não pode ser a caixa forte fica <risos> em cima de uma montanha. Não, não, mas acho que esse é o único ponto elevado da cidade, sabe? A cidade fica num plano, num, num plano perfeito, assim. E aí o Lampadinha, que é o assistente do professor Pardal, tava esquiando e ele cai de cabeça no, numa parte. E aí eles falam que que essa superfície de gelo, ela era igual um vidro blindado. Eu não sei se isso é verdade, mas para mim é muito verdade. Tipo, o vidro blindado aguenta duros impactos, mas tem uma parte que é muito frágil e com uma força pequena você consegue quebrar o vidro inteiro. passou no caminhão. É ok. É ok. Mas caiu lampadinha no chão, quebrou o asfalto inteiro assim. Pataconcio. Pa ah, não é Patonso? Ah, sim. é uma coisa assim. E é ele e o Mac Money, é. né? Mac Money, era esse. Esse que é o velho, né? Que é um meio, meio É, é porque o, o tio Patinhas é escocese. É Patinhas, Mac Patinhas, né? <risos> Claro que Mas é, Já né? pra eu pensar, agora falando um pouco mais sério sobre o universo de Patópolis, a quantidade de crimes internacionais é. que o tio Patinha já produziu em suas aventuras de destruição de patrimônio, patrimônio cultural alheio, roubo de, Sim. roubo de artefatos históricos e coisas assim, já pra eu pensar nisso? Não, ele, é, ele não só é criminoso, como ele conta com três gatunos, né? O Guinho, o Zezinho e o Luizinho. Que ele tem né? um livro mágico, né? Que você pode descobrir lá, desde como amarrar um tênis, até como fazer com combustível de foguete. Mas é, mas é, mas eles são bandidos. Eles roubam conhecimento. Eles roubam artefatos históricos de, e conhecimento de, de agências secretas. Isso, isso é, é lógico. Isso é quase sem. Tem vários mascarados. Então tem tipo. E eu não só veja bem. Eu gosto. Eu gosto muito das histórias. Patópolis. É uma crítica, mas eu gosto. É. Mas você deu é um Super Pato, certo? Que, co que começou com sim, um vilão. Sim, sim, sim. Eu acho que existem pessoas boas, tipo a vovó Donald, sabe? Mas elas não sim, são capazes não. de reequilibrar o universo. Não, não. É um universo muito disfuncional aí. Não, não, há como, não há como resolver os problemas de Patópolis. Eu, aliás, Cango, você me eu escutando? Tô ouvindo, tô ouvindo. Eu, eu queria estender não só Patópolis é um universo disfuncional terrível, como a Rua do Limoeiro também é. <risos> O bairro. <risos> você tá jogando bola, a bola cai no quintal do louco e de repente você é transportado pra uma realidade paralela. É, não, é terrível, é terrível. A gente ass... lê lê a turma da Mônica achando que é a história de um bairro qualquer do Brasil, não é. Aquela terra lá é uma terra maldita. É, inclusive, é, não sei se você sabe, mas tem um. Tem um. Tem um episódio. Tem, um, tem um terrível, tem uma, uma história terrível a represa do bairro do Limoeiro tá explodindo. <risos> e ninguém sabia. Até aquele, aquele episódio, até aquela... Aquela HQ, que o bairro do Limoeiro tinha uma represa, sabe? E aí, e a represa, ela tava vazando, e aí o Franjinha decide arrumar a represa com chiclete. Que é o, que é o, que é o professor ver... Pardal do bairro do Limoeiro, não é mesmo? Exatamente, pra ver como que o poder público tá afastado do bairro do Limoeiro. Talvez seja uma então... alegoria, já parou pra é. pensar? Então, talvez nisso, o bairro do Limoeiro só seja igual a qualquer outro bairro mesmo. É, né? talvez seja só isso, é só uma... um microcosmos do Brasil, sabe? <risos> Exato, é Exato, é. É o Brasil reduzido. É, tem um louco, tem a galera. Tem. E toda. Tem o um louco e todo lugar tem um louco. As, né? as coisas mais absurdas do mundo acontecem e ninguém. ninguém se importa. Ô, Cango, eu não sei se eu cheguei a te falar, mas a gente que é da mesma cidade, aquela maravilhosa Palmeira do Oeste, é, eu criei uma teoria há alguns anos aqui que toda a cidade pequena do, do interior, assim, tem uma espécie de um louco municipal. Você já é reparou verdade, isso? Tem realmente. Todas as cidades que a gente conhece. E o louco municipal, ele, ele é uma espécie de patrimônio público da cidade, assim. Porque, porque a cidade, ela tem uma certa deferência pelo louco municipal. E às vezes ele nem, nem sempre é louco mesmo, ele é só uma pessoa que decidiu... É uma pessoa normal em São Paulo, que na cidade do interior ela vira um louco, você já é, é isso? A minha teoria, a minha teoria é que a, a, a diferença é porque ela é uma pessoa que fala a sociedade como ela é, né? As pessoas exato, queriam ter exato. essa coragem. Enquanto, enquanto o restante da sociedade não é tão corajoso. Exatamente. Né? Ela não olha nos olhos da sociedade e é acritica. O louco da cidade é. faz. É, o louco o faz. É, o louco tem essa. E, e ele não tá preso às amarras sociais, né? Não, não, não tem isso. ele... Ele, ele aparece e pronto, acabou, né? As normas consuetudinárias não o, prende, não o prendem. Olha só. Eu... <risos> que maravilhoso. Já que eu... é outro um podcast de direito, né? Eu tava vendo essa semana, eu tava vendo essa semana uma entrevista do, do, do Ariano Suassuna e que o Ariano Suassuna era muito engraçado, né? Morreu, infelizmente, mas era, era um cara muito engraçado. E aí ele tava contando assim como ele é apaixonado por essa figura. Ele não chama de louco municipal, mas eu aposto que ele ia adotar essa essa, essa nomenclatura, nomenclatura assim. nomenclatura que ele, que ele usa? Ele, ele, ele fala, ele fala só dos loucos e ele fala da paixão que ele tem pelos loucos, assim. E aí ele conta uma história que diz que tinha dois loucos, um andando do lado do outro. Aí um virou pro outro e falou assim, de hoje em diante, toda vez que eu passar por você, você vai bater continência. E aí o louco, o outro louco vira e fala assim, bater continência? Por quê? Aí o cara fala, é porque eu sou Napoleão Bonaparte e o grande general, justamente por conta disso, você tem que bater continência. E aí diz que o outro louco pergunta pra, pra ele assim, assim: e quem foi que te falou que você é Napoleão Bonaparte? E aí o louco responde: ué, foi Jesus Cristo, lógico. E aí nisso o outro louco retruca: eu falei? <risos> Onde você viu isso? Só perguntando uma entrevista, era uma, era uma entrevista grandona do Ariano Suassuna, acho que era uma palestra, na verdade, dele pro, pro pra Associação de Professores de São Paulo, é um vídeo que deve ter mais ou menos uma hora dele contando piadas é um stand-up do Ariano Suassuna, basicamente ah. É, porque ele sempre parte, assim, tipo, de um pressuposto e ele transforma esse pressuposto numa piada. É uma aula magna, de fato. Assim, assim como se deve ser, não é mesmo? É, assim como deve ser, é. Ô, Cango, é assim a gente encerra a nossa lista de universos disfuncionais? Sim, sim, uma lista de universos disfuncionais não tão séria. Não falamos de, de alguns universos um pouco mais sérios, né? Vamos fazer aqui o um disclaimer. A gente poderia falar de Star Wars, que é um universo ruim. Não, universo. A, gente, a gente vai trazer 1984 aqui pra quê? Todo mundo sabe, né? É, não. Quem, quem alguma vez falou Mas... que o universo de, dos mutantes era o pior universo? Hã? Ninguém. Ninguém, jamais. E aliás, Cango, só retomando a ideia, o universo de 1984 nem era tão ruim assim, né? <risos> não. Porque, veja, Nossa, toda vez que a gente pensa no Não, calma, só me escuta que eu vou te, vou te explicar elucidar. Toda vez que a gente pensa em 1984, a gente pensa na história contada pelo cara que tá contando a história pra gente, né? Mas, veja, e pro pessoal do, do partido? O 1984, ele tem... Ele deixa claro que, então, tipo, existe a parte externa do partido, né? E a parte interna uh -huh. do partido, né? Então seria uh -huh, uh -huh. o médio burocrata e o alto burocrata. E a... pro alto burocrata, eu aposto que é ótimo. Igual é ótimo o mundo de jogos vorazes, sabe? era pro burocrata, né? Pro Presidente Snow era é. o melhor mundo do mundo. Não, pro Presidente Snow eu tava de boassa. Presidente Snow e pro pessoal que pintava o cabelo lá. Ah, é verdade. Não, realmente. Quem produzia tinta de cabelo, parabéns, era o Rockefeller. Não, Faller. tava ótimo. Era o Rockefeller da doce. É, não, é, e não era mexendo com petróleo, não. Era mexendo com tinta de cabelo. Tinta de cabelo e penteado. E vestido. Aliás, já pra eu pensar né? que esse universo não faz muito sentido... Eu, eu entendo o efeito o de, de alegoria. Eu, eu entendo que é uma alegoria. De, jo de jogos vorazes. O, o de jogos vorazes? O Por jogos que vorazes? que não faz, não faz sentido? Então, tipo, vamos lá. Teve uma rebelião, certo? Tá, Aí uh -huh. chega o um cara e fala, já sei. Eu já sei como evitar próximas rebeliões. Eu vou pegar é. as crianças dos distritos, todos os distritos, fazer elas se matarem e transmitir ao vivo. É. É, esse é o <risos> ponto. É é, 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 é. Bom, é que assim, tem algumas coisas que são difíceis de transformar. Mas eu acho que talvez, né, ele pode ter feito uma guerra, enfraquecido todas as outras aldeias, é uma possibilidade. E aí ele cria essa cultura da, da revanche entre as aldeias. Falando assim, ó... Não foi a capital que destruiu, foi uma aldeia que destruiu a outra aí. É. E eu tô aqui só pra tentar manter o equilíbrio. É, o que, o que parece, na verdade, é que todas as aldeias... Vamos sugestionar de aldeias, né? São distritos lá. Né? Tipo... São distritos, mas a aldeia é um nome bem melhor, é, né? A gente só vê oito <risos> cidades, né? Deve ser aldeia mesmo. É, é. Vamos lá. o Tirando, acho que, o primeiro e o segundo distrito, todos os é. outros odeiam a capital. E não, não culpam a si mesmo, certo? Entre si, aliás. Eles não se culpam. Sim, Eles é. Eles a capital. É, Não. isso é um problema. Talvez o, o, o defeito, talvez o problema do presidente Snow tenha sido justamente não conseguir criar essa cultura. É que cultura é realmente difícil de criar, é, né? É, é. Sabe o que é? Talvez ele tenha que aprender, não sei, com Hollywood, né? Criar universos um universo é. mais... Então, veja bem. é, é Realmente, tá falando isso agora pra pensar. Tipo, qual é o efeito que ele queria criar sequestrando o filho das... As crianças de cada distrito? O que, que ele queria alcançar com isso? É, não, é, é difícil de responder mesmo. É difícil. é difícil. ele ia mostrar que ele mandava é lá... Tem formas melhores, né? É, é, é. É um pouco, é um pouco complicado, é. Tem, tem outras formas de mostrar esse nem tão soft power assim, é, né? ele queria um entretenimento, sei lá, inventa o um Mega Senha, versão. <risos> versão Jogos <risos> É, já que, já que aquele mundo é um mundo decadente, tem que ser o um Mega lógico, Senha, né? Lógico. <risos> Pô, a, a gente. Eu queria só. A, a gente pode estender. E essa ideia, Cango, de que os mundos disfuncionais não são tão disfuncionais para todo mundo? para absolutamente todas as coisas, inclusive Star Wars. Bom, se bem que Star Wars eu acho que tava tá uma merda para todo mundo, né? É, a gente, a, a, na verdade, a ideia inicial desse programa era falar sobre Star Wars, não é mesmo? Só que, infelizmente, é. fizeram um episódio sem a gente. <risos> fica, fica aqui minha reclamação, gravada. <risos> né? Star Wars a coisa tava ruim até pro Imperador. Caramba, eu fiz o nervoso e chora assim tava, tava mesmo até pro imperador tava, tava, ele, ele tinha a frota dele lá, não não, ó, você, vai, cara esse plano dele não faz sentido será que ele caiu de cabeça quando o Vader empurrou ele? e é por isso que ele desenhou o plano ó, eu vou ficar eu vou construir essas naves no subsolo e colocar num lugar que ninguém acessa, foda-se que tipo, já foi provado que a, a nova república não é capaz de descobrir pessoas a partir de X pontos do universo Porque construíram <risos> um planeta todo com uma arma Ninguém nem tinha a menor dica Que isso estava acontecendo, ninguém desconfiou é, eu, eu, sabe, eu, desde aquele filme Que um planeta inteiro é uma arma Eu fico pensando que essa ideia Não é muito eficiente, né, Kango? Não, não, essa ideia não é eficiente desde o <risos> episódio 4 não, é, não, eu, assim, não é eficiente já a Estrela da Morte, mas a Estrela da Morte, por pior que seja, tem uma mobilidade. Você já parou pra pensar isso? Tem, tem é uma, é uma mobilidade, é uma base. Agora, como é que você move um planeta se não for através da rotação e da translação? Eu, eu, não nem, eu não vou nem chegar nesse ponto. Eu vou chegar no ponto assim, o planeta usa o Sol dele como combustível, certo? A estrela dele como combustível. Sim. E quando acabar o, o Sol? É. Eles construíram um canhão de vidro, né? É, é, é. Não, pior que isso, um canhão um indivíduo sem munição. É, porque ele ainda tirou uma vez, né? Afinal, ele destruiu. É, Aliás, é. parabéns pra Nova República como governo ineficiente, não é mesmo? De, não, primeiro, não conseguir detectar isso aí, né? E, segundo, por ser... O que aconteceu na Nova República, Cango? A verdade é o seguinte. É o problema do, do excesso de, de aceitar a liberdade política, né? Acabaram de sair de um período claramente controlado pelos nazistas e eles não quiseram acabar com o poder do partido neonazista. E aí aconteceu o que aconteceu, né? E... Então, foi isso que aconteceu? Porque, veja bem, eu, eu vou ser sincero, eu não consegui entender como, como é. a situação chegou àquele ponto. Então, Pério perde, perde, é derrotado. É derrotado. Perde, perde, derrotado. E aí, a nova república é formada, certo? Sim. Em algum sim. momento, a pessoa que formou a nova república, uma dos principais líderes, fala, quer saber, foda-se, eu vou fundar um movimento chamado Resistência. Aí, aí, sim, que eu, eu sou acostumada nisso aqui. É, aí as pessoas, mas você tá tentando derrubar o seu próprio governo, até aí nada estranho à história. Tudo isso já aconteceu. Não, nada. Nada, acontece. Sempre, é, Aí ela fala, não, eu vou tentar derrotar esse outro governo que existe, paralelo, que chama Primeira Ordem. E, assim, e aí o pessoal fala, Primeira Ordem? O que é isso? É, pelo jeito não era uma ameaça crível. Sei lá, era, era o, homem, o homem do saco no interior. Não, talvez seja que nem o FDP na, na coisa, na, na, na Alemanha. É, não, não sei dizer. É o partido, é o partido neonazista, é, é isso. Então, ah. aí... Esse, esse. O partido, ou o movimento da primeira ordem, ele vai lá Sim. e realmente, de algum jeito, constrói uma arma gigantesca sem ninguém perceber. Tá? Sem ninguém perceber, que é um negócio que acontece. Eu acho que isso aí é sócio-fundador. Eu acho que eles fizeram uma campanha de sócio-fundador. Você tinha uma carteirinha e pra pagar a carteirinha você doava dinheiro pra construção da pra base. Eles falaram né? é que ia é fazer um cooler Bluetooth que gela em 5 minutos, mas na verdade eles estavam construindo o da morte. Isso, isso, isso. A, a campanha foi pelo Apoia-se. Foi, foi, <risos> foi. Foi pelo Padim. Foi pela Vaquinha, que eu adoro esse, esse site, adoro essa ideia. Aí Eles disparam essa arma, Troia é a capital da República, certo? E... Aliás, ia, ia ser muito legal se a sede do Apoia-se fosse o estado de Sergipe, né? Por quê? Apoia, ponta SE, Nossa. assim, eu sempre fico pensando em Sergipe. Hahaha. <risos> Ponto ah, Prossiga. É, é. Aí eles disparam essa arma e destroem hum. a capital da República, certo? E uhum. eu imagino que a maior parte da frota é da República. Não, pelo jeito toda né? Porque não tinha mais República pra revidar. Então, esse é o meu ponto. E é isso? Acabou? É, não. não era, era fácil assim? Não, não. Precisaram de 30 não, anos faz... pra conseguir destruir a República? Eu, eu, Cango, eu, Cango, eu sei que você tá revoltado, mas eu acho que não, não cabe a gente discutir, disputa, disputa, é, é, discutir isso aqui. É porque, porque não tem resposta meu Isso aí não... Isso aí, a resposta é, é... É tristeza. Dor e solidão só. E sofrimento. Dor, solidão e tristeza. É, é. É uma boa definição. Vamos deixar o nosso... Vamos deixar o nosso ouvinte, então, com essa mensagem positiva? Vamos deixar ele com essa mensagem positiva? Caro ouvinte, então a vida é isso. Dor, sofrimento, tristeza e solidão. <risos> O Renan poderia mais, colocar... Mais, mais. A música tá uh... de bambu luar, não acha? Puxa, Renan, fica aí. E inclusive, olha, cara ouvinte, é brincadeira. A vida não é dor, sofrimento, tristeza e solidão. E é justamente porque a gente tá juntinho. Você tá escutando a gente, a gente tá escutando você. Quando você escreve pra gente, tá bem? Sempre que você quiser mandar mensagem pra gente, pode mandar lá pelo Instagram, pode mandar pelo Twitter do Ei Fala Direito, e o Renan ou o pessoal, ou a Sakura ou, acho que é o Renan, a Sakura e o Zé que estão por trás disso, não tenho certeza é, só, eu não tenho certeza também eu não tenho... e o Vinícius, e, 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 e enfim e a Bia, tá todo mundo por trás disso e eu e o Cango, a gente tá por trás disso e a gente responde você, perfeito? ou se você quiser pode mandar o um e-mail mas eu não sei o endereço do e-mail, por isso a gente vai ficar nisso daqui mesmo <risos> Beleza? Renan, sobe o som E pode tocar a música tema de Bambu Luá Cantado pela Angélica Se você não achar essa, pode começar A música tema de Digimon Cantado pela Angélica, que é muito bom também Fechou? Cango Abraço, cara ouvinte, abraço, até mais a aventura já a mágica está no ar, pitadas de vários sabores